0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Good Shots Only. Heute haben wir mit unserer Gästin unter anderem über Work-Life-Balance geredet. Denn die ist wirklich ausgeprägt bei ihr. Sie liebt es unter anderem zu reisen und teilt es auch sehr gerne auf einem privaten Profil, wo es eben persönlichere Einblicke und ganz viele wunderschöne Reisefotos gibt. Aber unsere Gästin ist auch Hochzeitsfotografin, macht wunderschöne Fotos und teilt die auf ihrem Hochzeitsprofil. Ja, wir sprechen so ein bisschen über ihre Work-Life-Balance, aber auch über ganz viele andere Dinge. Also bleibt dran, das wird eine ganz wunderbare Folge. Good
1: Shots Only, der Fotografie-Podcast.
0: Hello zur zweiten Folge dieser neuen Staffel Good Shots Only. Ganz lieben Dank für die ganzen Rückmeldungen, für die erste Folge, die letzte Woche mit Manuela online gegangen ist. Wir sehen jeden, der uns taggt, der den Good Shots Only Podcast Instagram taggt. Ganz lieben Dank dafür, wenn ihr noch netter zu uns sein wollt, dann dürft ihr gerne äh, auf Apple Podcast gehen und uns eine 5 von 5 Sternen geben und vielleicht noch ein paar Worte schreiben, wenn euch der Podcast gefällt. Wir haben im Gegenzug auch was ganz Großartiges wieder für euch dieses Jahr, denn unsere Challenge geht weiter und es gibt auch was zu gewinnen. Genau, und zwar haben wir das Konzept ein bisschen verändert, denn letzte Staffel gab es ja ganz viele verschiedene Challenges und diese Staffel wird es anders sein, denn wir haben eine Challenge für die gesamte Staffel und zwar zum Thema Porträtfotografie. Ihr findet da auf Instagram auch nochmal alle Infos. Also slidet einmal rüber. Und wenn ihr mitmacht bei der Challenge, Fotos einreicht, dann könnt ihr nämlich am Ende einen Gutschein für Fotokoch gewinnen. Beziehungsweise vielleicht sogar zwei. Mal sehen. Da werden wir euch Infos geben. Auf jeden Fall lohnt es sich mitzumachen und wir freuen uns sehr auf eure Bilder. Unsere heutige Gästin ist Julia Freuer. Sie ist Fotografin im Bereich Hochzeiten, People und Brands und vielleicht einigen besser bekannt unter dem Accountnamen Julias Lieblinge. Da zeigt sie nämlich Einblicke in ihr Privatleben, Reiseeindrücke und generell einfach sehr, sehr viele, sehr schöne Fotos. Hi Julia, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Auch ein ganz großes Hallo von meiner Seite. Wir sind nämlich heute zum allerersten Mal für eine Folge tatsächlich nicht zu dritt online, sondern Julia ist bei mir in Köln zu Gast und Paula ist dazu geschaltet aus Hamburg. Deshalb, das heißt, wir sind mal gespannt, die erste Folge, die wir so in Person aufnehmen, aber wird schon schief. Ich finde super so. Wir haben ein ganz kleines Intro ja schon gegeben, aber magst du uns vielleicht nochmal genauer erzählen, ja, wie du zur Fotografie kamst, wie so dein Weg zur Fotografie war? Das war schon
1: ziemlich richtig. Ähm, genau, ich bin Julia, ich bin 32 Sagt man sein Alter immer noch so? Weiß ich nicht. Ich wohne in Köln. Ich liebe Köln. Ähm, und ich fotografiere m, seit schon sehr langer Zeit. Ich glaube, das ist dieses klassische Intro, was voll viele Fotografinnen haben. Ich habe das nicht gelernt, sondern fotografiere einfach schon sehr, sehr lange und bin irgendwann dann dazu übergegangen, ähm, das beruflich zu machen. Und mache das jetzt seit Anfang 2019. Selbstständig,
0: hauptberuflich. Cool. Genau. Dann herzlichen Glückwunsch. Ich hätte direkt eine, eine Rückfrage dazu, weil ich finde es immer sehr interessant, gerade wenn du sagst, du machst das jetzt seit vier Jahren und bist 32, das heißt du hast mit 28 dich hauptberuflich selbstständig gemacht. Wie kam es denn dann dazu, dass du ähm, mit 28 entschieden hast, okay, now's the time, ähm, ich mache mich da hauptberuflich selbstständig. Warum nicht vorher, warum nicht später, warum genau dann? Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ich habe die Geschichte schon richtig oft erzählt, aber ich mag die Geschichte
1: selbst sehr gerne und das gehört irgendwie alles so zusammen. Deswegen äh, erzähle ich das gerne nochmal so. Und zwar, ich bin eigentlich gelernte Veranstaltungskauffrau, äh, fand den Job auch super und habe auch echt einige Jahre in dem Job als Eventmanagerin dann gearbeitet und habe 2018, Anfang 2018, beziehungsweise dann schon ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher überlegt, dass ich gerne aber auch nochmal länger reisen will, weil ich das wie so viele Leute liebe. Und habe dann äh, den Job gekündigt Anfang 2018 und bin dann für vier Monate ungefähr mit einem VW-Bus durch Europa gereist. genau Und was macht man da natürlich, wenn man vor allen Dingen auch alleine unterwegs ist ähm, und eh schon immer natürlich gerne fotografiert hat, dann macht man das auf Reisen natürlich noch mehr, weil es da noch viel mehr zu fotografieren gibt und weil das alles noch viel inspirierender ist, das irgendwie alles so festzuhalten. Das heißt, da habe ich dann noch mal mehr fotografiert. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, mh, also ich glaube ein halbes Jahr vorher, das war dann 2017 irgendwann, seitdem gibt es die Instagram-Stories. Mhm. Viel früher gibt es sie noch gar nicht, soweit ich das weiß. Zumindest ist es bei mir dann irgendwie in diesem Jahr so angekommen. Ich glaube 2016 oder so sind die das erste Mal rausgekommen. Wann auch immer das rausgekommen ist, ich habe es dann quasi angefangen oder für mich entdeckt, als ich unterwegs war und ähm, konnte halt meine Reise dann komplett über Instagram dokumentieren. Und das geht natürlich fotografisch sehr gut, weil Instagram ist eine visuelle App. Genau, und danach hatte ich quasi keinen Plan, was ich danach äh, machen möchte. Und wie gesagt, ich habe da vorher ja schon so ein bisschen nebenberuflich selbstständig gearbeitet. Quasi zum Teil auch mit Fotos, aber nicht so klassisch, wie ich das jetzt mache. Ähm, und bin, ich glaube, das wurde auch schon oft bestimmt im Podcast gesagt, oder das haben, glaube ich, schon viele Fotografinnen gesagt, ich bin danach dann so da reingerutscht. Ich <lacht> also bin danach in die Selbstständigkeit gerutscht, nicht komplett mit der, direkt mit der Fotografie, sondern ich hatte auch noch einen kleinen Online-Shop und hatte auch davor schon nebenbei für so ein Magazin so ein bisschen gearbeitet mhm. ähm, und genau, habe dann immer mehr fotografiert, weil ähm, durch die Reise sind super viele FollowerInnen dazugekommen. Das war für mich sehr praktisch, weil Instagram dann einfach mein bestes Marketing-Tool war. Und ähm, genau, ich glaube, weil so vielen Leuten, netten Menschen meine Bilder, so gut gefallen haben. Meine Reisebilder haben die mich dann auch angefragt, ob ich Fotos von denen machen könnte oder auch von den Hochzeiten. Und so ist das dann alles passiert.
0: Das heißt, es gab deinen privaten Account, bevor du diesen Fotografie-Account hattest. Ja. Ah, dann hat sich das daraus entwickelt. Genau. Und sind die Follower? Weil ich finde, das ist immer so eine Sache, ähm, wie generiert man Follower quasi? Ähm, denkst du, du warst irgendwie zum richtigen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, weil du gereist bist und damals gab es dann irgendwie noch nicht so viele, die auf Reisen Instagram-Stories benutzt haben und es wurde dann irgendwie vielleicht durch Instagram gepusht oder hast du aktiv bestimmte Sachen gemacht, um ähm, da eine Followerschaft zu generieren? Also kannst du da noch genauer was zu erzählen? Also
1: ich hatte das Gefühl, ich war, was das Thema Vanlife angeht, schon total spät dran. Also das mhm. war eigentlich
0: meiner Meinung nach da schon total... Gesättigt. Aber denkt man das nicht immer, ja. man denkt das doch immer, egal zu welchem Zeitpunkt. man denkt doch immer so, oh, das, da bin ich jetzt spät anders haben. Wir schon. Ja, und Corona hat das ja auch nochmal gepusht, ja,
1: ja tatsächlich, voll. dieses, diese Art zu reisen. Voll voll. Ähm, und man muss dazu sagen, ich hatte schon ungefähr so, also diese Zahl an Followern ist jetzt auch so ein bisschen random, weil auch wenn man jetzt sich die Follower in Zahl anguckt, da sind so viele. Karteileichen, also die Zahl an sich sagt jetzt nicht so viel aus, das wisst ihr auch, wie das ist. Auf jeden Fall, aber kann ich das jetzt nur kurz so in Zahlen sagen, ich hatte, bevor ich gereist bin, schon sehr viele FollowerInnen, also so, keine Ahnung, 10.000 bestimmt oder 11.000, weil ich hier in Köln immer schon viel aktiv war und Instagram hatte ich schon Ewigkeiten und es gab früher auch so Fotowalks in Städten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab Kölner Gramm, das war dann so eine Kölner Instagram-Community und da war ich irgendwie immer mit unterwegs und darüber kam das dann so total viel, das war noch diese das klingt jetzt echt ein bisschen alt, ne? So alte Instagram-Zeiten. Aber das war immer mit der Fotografie so ein bisschen verknüpft. Also da okay. hat ich schon angefangen damit. Also du hattest schon Fotografie-Account vorher. Oder hast deine Fotos gezeigt vorher. Genau, zumindest habe ich schon ja. immer sehr viele Bilder auf Instagram geteilt. Genau. Und ähm, warum das dann auf der Reise so, ich habe das nicht, ähm, nicht so geplant. Das war jetzt nicht mein Ziel, dass ich das so als äh, Reiseblog irgendwie nutze. Mhm. Ähm, das hat sich irgendwie so ergeben. Und die Leute sind irgendwie einfach so dazugekommen. Ich glaube... Also es gab ja schon viele Reise-Accounts und es gab auch schon wieder viele Vanlife-Accounts und meiner Meinung nach auch viele Accounts von Frauen, die alleine reisen. Aber ich glaube, die Kombination hat, war dann scheinbar nochmal interessant und es sind voll viele dazugekommen.
0: Wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du machst jetzt noch einen Account auf und dann zeigst du quasi nur deine Fotografien und nicht mehr so viel Reise-Content und private Sachen? Als ich dann angefangen habe oder mich
1: Leute quasi gefragt haben, ob ich Fotos von ihnen als Person mache mhm. und ich dann irgendwann auch die erste Hochzeit fotografiert habe. Ähm, und ich weiß noch genau, dass ich auf dieser Vanreise so Fragerunden manchmal gemacht habe und wo da schon so Fragen waren, ey, oder von der Freundin war das sogar, fotografierst du meine Hochzeit nächstes Jahr? Und wo ich so geantwortet habe, auf gar keinen Fall, das traue ich mir unter gar keinen Umständen zu, der Druck ist viel mhm. zu hoch, das würde ich niemals machen, ich habe das nicht gelernt. Und was habe ich dann gemacht, ihre Hochzeit fotografiert? Okay. Na klar. Genau, und als halt diese, ich wollte das dann irgendwie, hatte ich das Gefühl, ich wollte das so ein bisschen trennen und dann habe ich irgendwann ähm, den Account gemacht. Ich weiß nicht, wann das dann war, ehrlich gesagt. Mhm. Der hieß auch erst, also mein privater in Anführungszeichen Account, wie du eben schon gesagt hast, heißt ja Julias Lieblinge und erst hieß der Account auch Julias Lieblinge Fotografie. Ich wollte mich nur irgendwann so ein bisschen davon absetzen und der heißt jetzt seit anderthalb oder einem Jahr wie ich, also Julia Breuer, weil ich das irgendwie erwachsener fand und das nochmal so ein bisschen mehr trennen wollte.
0: Auch. Okay. Würdest du dann auch sagen, deine Hauptkundengruppe, was gerade Fotografie angeht, sind auch Hochzeitspaare? Weil du machst ja auch, also auf der Seite steht ja auch People, Brands. Ähm, aber was ist so quasi dein größtes Gebiet, in dem du gerade fotografierst? Also auf jeden Fall Hochzeiten aktuell tatsächlich. Ich würde trotzdem, wenn ich mich
1: vorstelle, nicht sagen, dass ich Hochzeitsfotografin bin, weil ich mich da nicht so doll festlegen will. Auch wenn ich damit aktuell ähm, wahrscheinlich am meisten, nicht wahrscheinlich, sondern aktuell am meisten verdiene. Und tatsächlich zeige ich auf meinem Foto-Account auch sehr viele Hochzeitsbilder. Klar, auch von Shootings, auch von Personen. Ich mache aber auch echt noch einen recht großen Teil. Also nicht, natürlich nicht den größten Teil, aber schon einen Teil, den ich auf meinem Foto-Account gar nicht zeige. Und das sind halt diese Brand-Sachen. Oder ich fotografiere auch, oder habe auch schon ja, Veranstaltungen, so, so Firmenveranstaltungen fotografiert, das zeige ich da irgendwie alles gar nicht oder ob auch schon Produkte fotografiert und irgendwie mh, hat sich das so ergeben, dass ich da eben nur diese Sachen zeige. Ja, vielleicht müsste noch nochmal überlegen, wie man sich da nochmal besser aufstellt beziehungsweise noch ein
0: Account macht keinen Sinn. Es ja, ist halt auch die Frage, was du mehr machen willst, weil das, was man natürlich am meisten zeigt, bekommt man ja auch oft in retail wieder. also weil die Leute ja natürlich das sehen und denken, okay, dafür kann ich sie anfragen, ne? Ich liebe Hochzeiten, aber macht das gerade so gerne. Deswegen, also von mir aus kann ich auch sagen, ich bin jetzt gerade auf jeden Fall Hochzeitsfotografin. <lacht> wie machst du das denn gerade, also einerseits bei Hochzeitsfotografie, aber auch wenn du mit Brands zusammenarbeitest, wie kalkulierst du da deine Preise? Wie ähm, denkst du dir aus, was du eigentlich anbieten möchtest? Und ja, kannst du uns da mal so ein bisschen Insight geben? Weil das ist immer, finde ich, super interessant. Nicht unbedingt, weil man sich vergleichen muss, also weil jeder hat irgendwie ein anderes Leben und andere Ansprüche und auch, andere Erfahrungen, aber ich finde es trotzdem immer super interessant zu hören, wie andere es dann machen, einfach so für Inspiration. Ja. Also ich bin da absolut nicht analytisch
1: rangegangen, <lacht> sondern äh, wahrscheinlich geht das auch vielen so, das eine Story, die man schon oft gehört hat. Bei mir war es wirklich so ein bisschen Try and Error über die letzten Jahre und einfach so Erfahrungen sammeln und so ein, ja, äh, so ein Prozess, der sich in der Selbstständigkeit entwickelt hat und was jetzt konkret oder ich kann zumindest sagen, dass ich jetzt inzwischen für Hochzeiten ähm, aktuell, also man passt seine Preise ja immer mal wieder an, das wisst ihr auch, aktuell aber jetzt, ich würde sagen, erst seit diesem Jahr tatsächlich auf dem Level bin, ähm, wo ich sage, davon kann ich gut leben. Das auch immer so, <lacht> ja gesagt. Das ist auch, wie du gerade schon gesagt hast, total individuell. Ich finde es auch total schwer, dass jetzt, also ich kann da jetzt gerade so gut von leben. Da könnte man jetzt noch mal ein bisschen tiefer gehen. Auf jeden Fall war das wirklich immer so ein, ein Stück für Stück anpassen der Preise, ausprobieren. Und bis ich mal meinen eigenen Wert erkannt habe, hat es wirklich sehr lange gedauert. Weil ich auch, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, klassischerweise wirklich, mh, ich habe das nicht gelernt, kann ich jetzt dafür Geld nehmen. Und das hat viele Jahre gebraucht. Ich habe auch, glaube ich, allein zwei Jahre gebraucht, um mich vorzustellen und zu sagen, hey, ich bin Fotografin, obwohl ich seit der Zeit schon hauptsächlich damit Geld verdient habe. Also es war ein langer Weg. Ähm, da, da wird man wahrscheinlich nie angekommen sein, aber jetzt gerade habe ich auf jeden Fall mal ein ganz gutes Gefühl, würde ich sagen. Genau, und da, das war auch das, das, das Schönste, war, ganz am Anfang habe ich Preise wirklich immer individuell festgelegt. Also habe ich mir das bei jeder Anfrage wieder neu überlegt und neu das viel Arbeit. Das ist sehr viel Arbeit, wirklich. Und das ja. ist auch so emotional so eine krasse Arbeit. Und wenn man einmal wirklich einmal festgelegt hat, so eine Preisliste gemacht hat und da wirklich nochmal komplett auflistet, was gehört da alles zu ähm, und seitdem ich diese Preisliste habe und die nur noch anpassen muss, ist es einfach ein das war so ein erleichterndes Gefühl, ich meine das ist eigentlich total easy aber habe ich lange nicht geschafft also bei Hochzeiten bin ich da inzwischen absolut fein und habe meine Preise und da gibt es nichts dran zu rütteln bei Brand-Sachen oder bei Commercial-Kunden oder Businesskunden, da ist es immer wieder schwieriger und da sitze ich dann immer wieder so da, dass ich da nicht so ich habe da nicht, nicht so viel Erfahrung wie bei Hochzeiten und habe da keine konkreten äh, Preislisten für alle möglichen Anfragen oder alle möglichen Anforderungen, sodass ich da immer wieder individuell die Preise mache. So.
0: Da ist auch schwieriger, weil es dann darum geht, so wo verwenden die die Bilder, wie viel verwenden die davon, ja. also so, was Lizenzen angeht und ja. so. Machst du da meistens dann so einen Paketpreis, hast du gesagt, keine Ahnung, zehn Fotos sind mit drin oder alle Fotos sind mit drin oder also genau, ich bin das. generell Fan von Paketpreisen, also
1: so All-In-Sachen quasi, ich weiß, also bei Hochzeiten ja sowieso und irgendwie habe ich das so ein bisschen auf die anderen Dinge übertragen. Ich weiß, dass das da nicht so üblich ist, aber ich bin echt ein Fan davon, sehr viel rauszugeben, weil ich auch immer so ein bisschen denke, ich weiß, das ist auch je nach dem Quatsch, aber ich denke mir auch je nachdem, ey, das sind tolle Fotos, die kann man auch benutzen und es ist immer so schade, wenn die dann nicht genutzt werden, aber mir ist natürlich bewusst, dass man für bestimmte Dinge Fotos nicht also dass da nur eine gewisse Anzahl nötig ist. Ja, da kann ich auf jeden Fall noch viel dazulernen. Es gibt ja zum Glück auch immer tolle KollegInnen, die bei sowas auch beraten. Aber ich habe zum Beispiel von Nutzungsrechten sehr wenig Ahnung bisher. Also, da bin ich vielleicht immer noch im Try-and-Error-Ding so ein bisschen drin, ehrlich gesagt.
0: Mit so Commercial-Kunden struggle ich auch mehr als mit Hochzeiten. Ja. Da bin ich auch froh, da ich den gleichen Struggle gehabt, so von wegen. Da mal wieder anpassen und ja, dann haben die da nachgefragt, was brauchen die nicht, können wir nicht das machen und da bin ich echt mittlerweile so, dass ich sage, nee, das ist das ist der Preis, das hat schon einen Grund und das ist mit drin und keine Ahnung, wenn ihr mehr Stunden wollt, dann kostet das auch mehr ja. und ist dann auch fein, dass mehr Leute als früher abspringen, mehr Paare, dass man Anfragen nicht bekommt, aber die Zeit hat man auch gewonnen. Ja,
1: aber da, da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch total viel sprechen und uns austauschen, weil Thema Preisgestaltung oder den eigenen Wert für verschiedene Jobs, ich finde, das ist ein weitreichendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, also ich mache es auch ähm, bei Hochzeiten oder bei privaten Shootings, mache ich es auch weiterhin so, dass ich keine Anzahl begrenze quasi. Also natürlich für mich, also ich sage dann, okay, maximal 100 pro Stunde oder so. Jetzt bei acht Stunden auch nicht ganz, ne? aber so bei zwei, drei Stunden oder so. Ähm, ja, damit ich selber eine Grenze habe, aber die kommuniziere ich nicht nach außen und bei Business-Sachen begrenze ich das aber ganz stark, also da sage ich dann okay, da sind zehn Bilder bei und jedes weitere kostet extra oder so ähnlich, weil das auch ganz andere Sachen sind, also bei Hochzeiten, da sind ja auch dann vielleicht 100 Menschen, die fotografiert werden müssen, da wäre es super dumm zu sagen, ihr kriegt 50 Bilder ähm, und wenn du aber für eine Website Fotos machst oder so oder Business-Porträts, so, die brauchen nicht 100 Source, weil das ist eigentlich nur mehr Arbeit für die, als wenn ich denen eine gute Auswahl schicke. Voll.
1: Und das ist ja auch ein anderes Arbeiten. Also Hochzeiten sind ja eben dieses dokumentarische äh, Fotografieren ja. oder diese Reportagen ähm, festhalten. Das ist ja was anderes als ein Shooting.
0: Ja, voll. Wir machen das tatsächlich mit allen Gästen, die kommen. Wir fragen auch einmal über die Preise. Das ist natürlich immer die Frage. Keiner wird hier gezwungen, irgendwas zu sagen. Ähm, falls du jetzt aktuell eine Preise nicht sagen magst, aber auch, dann kannst du gerne sagen, so deine Journey, wie die war bis hierhin was zum Beispiel bei dir, für deine Kalkulation und so auch nicht ausreicht, weil das ist das Ding mit Preisen. Also wir versuchen immer offen mit den Gästen drüber zu sprechen, weil wir irgendwie das irgendwie wichtig finden, dass das ist nicht so ein... Ich ich das gut ist immer so, ja. so was, genau. so was verrufen ist, so ganz komisch. Ganz ehrlich, es ist doch auch so, je, je mehr wir es nach außen tragen, desto normaler wird es auch, dass ein Fotograf nicht 100 Euro für einen Tag kostet, oder? Also, ja. Ja, also ich finde es mega wichtig, drüber zu sprechen. Ja, das stimmt. Ähm, das sage
1: ich euch auch gerne. Ich kann euch sagen, was ich für meine erste Hochzeit genommen habe. Findet ihr das nicht auch immer spannend, was so oder ja. Hochzeitsfotografinnen für die erste Hochzeit genommen haben? Oder mhm. also ich habe es ja fast umsonst gemacht. Ne? Ähm, genau, ich kann euch auch zu meinen aktuellen, meine aktuellen Preise sagen. Ab wann die Pakete starten, ist natürlich jetzt mit dem Disclaimer für Leute oder vielleicht ja auch Brautpaare, die diesen Podcast hören, mhm. <lacht> vielleicht auch in einem Jahr hören, ja. dass die Preise immer noch mal angepasst werden können, ja. aus verschiedenen Gründen. Das ist immer nur der aktuelle Preis. Vielleicht bin ich, bin ich in einem Monat schon viel teurer. Ja, ähm,
0: genau. Als man ich, muss so. auch. Also jetzt nicht nur, weil man denkt, äh, ja, jetzt passt es mir gerade mal mehr, 1000 Euro mehr zu nehmen. Sondern, keine Ahnung, man hat andere Lebensumstände, man hat anderes Equipment, man hat andere Programme, die man nutzt.
1: Das genau. so. Ja. Und ich meine, klar, da sind das Rumme <lacht> trotzdem, also um das genau. Ich weiß nicht, wer den Podcast so hört, ähm, aber vielleicht für Leute, die jetzt nicht aus der Branche sind oder nicht fotografieren. Auch zwei Hochzeitsfotograf, für, also wir beide zum Beispiel, es kann ja trotzdem sein, dass wir noch andere Dinge mit anbieten. Ne? Viele, das ist nur ein Beispiel von vielen, haben ja noch ein Goodie dazu, wo man nochmal äh, Prinz im Anschluss bekommt. Und das wird ja quasi so als Goodie in Anführungszeichen verkauft. Und das macht ja auch nur einen Bruchteil von dem Gesamtpreis aus, aber trotzdem kalkuliert man das ja mit einem. Ne? Oder auch wie jetzt, ähm, keine Ahnung, wie Reisekosten noch dazugerechnet werden und so weiter. Das kommt ja dann immer nochmal on top oder ist vielleicht bei manchen auch schon... Zum, zum Teil mit drin, bei mir zum Teil quasi bis zu einer gewissen Kilometeranzahl pauschal mit drin, all diese Kleinigkeiten, ne da könnte man jetzt immer noch mal plus minus 100 Euro so runtergehen, aber so Hochzeitsreportagen äh, so acht Stunden Begleitung mache ich ab 2700 Euro nee. brutto Na? ist ja auch brutto ja. <lacht> und ähm, je nachdem mit wem ich jetzt rede oder je nachdem wie ich drüber nachdenke und hab mal eine Woche, denke ich mir, ich muss viel mehr nehmen. Wie viele Stunden war das jetzt? Acht, ja. Und jede weitere Stunde kostet dann extra. Ja. Genau, das ist ein sehr offenes Gespräch. Ja, ich aber ihr blöd. habt absolut recht, eigentlich sollte man da offen drüber reden. Es kann mich jeder anfragen und bekommt diese Preisliste. Also theoretisch ist es ja, okay. ist zwar nicht öffentlich auf meiner Website, aber...
0: Ja, also wir haben das ja auch, Deshalb wir machen das auch nicht, um so zu sagen, die Fotografin nimmt voll viel und die nimmt voll ich in oder so, sondern weil es halt einfach interessant ist für, also vor allen Dingen den Podcast, der geht ja überwiegend an andere Fotografinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir unbedingt was jetzt und Paare dann sprechen, <lacht> genau. Es wäre glaube ich ein sehr Podcast, Podcast ja. genau. Aber es ist halt eher so, damit man einen Blick bekommt. Gerade, ich glaube, ich hätte das am Anfang viel mehr gebraucht. Also als ich gestartet habe, mhm. habe hab ich das gar, ich habe es gar nicht gerafft, was da reinkommt. Also wenn ich das dann gehört hätte, wirklich, wenn ich dann preise gehört hätte, so ja, ich nehme irgendwie auf und 3,000 Euro für hätte ich gar. Also sorry, aber. Ja, was? Hat die nicht genau ne? Das hätte ich mir gedacht in meinem so 19-Jährigen, ich die, die keine Ahnung, das nicht kennt. Genau, aber wie eben schon angesprochen,
1: gehört wirklich auch noch viel dazu, bin ich jetzt wirklich nur Hochzeitsfotografin. Ähm, dann muss ich in der Saison ja noch mal komplett mh, mir das Geld mehr mit reinholen ja. für das Jahr über. Und es liegt halt wirklich an, finde ich, wirklich auch an Lebensumständen. Ne? Oder ganz am Anfang habe ich auch mal einen Podcast gehört, das fand ich eher ein bisschen entmutigend, wo eine Fotografin so darüber gesprochen hat, ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, wer das war gerade, ne? So, dass zu günstige Preise äh, dann quasi die Preise der anderen zerstören. Das finde ich ja, den Markt, gar nicht, weil ja. genau das, für, also finde ich persönlich überhaupt nicht, weil am Anfang habe ich das ja auch nebenberuflich gemacht. Da kann ich das, kann ich mich ja eh ganz anders finanzieren. Und ähm, also ich finde es absolut logisch, je nachdem, was man auch für eine Zielgruppe anspricht oder wie man halt auch arbeitet,
0: dass das komplett unterschiedlich sein kann. Also es ist schon sehr. Individuell. Ja, finde ich. In einer gewissen Spalte macht das wahrscheinlich für Leute dann ihren Markt kaputt, weil das auch ihre Kunden waren, die die vorher angesprochen haben. Aber das ist halt dann die Frage, wen willst du ansprechen und warum willst du, dass die Leute der buchen? Und wenn natürlich dann die Antwort lautet, weil irgendwie mein Preis gut ist, dann verstehe ich, dass die Leute sagen, ja. das hat mir meinen Markt kaputt gemacht, dass da jetzt irgendjemand im Nebengewerbe da für 500 ja. Euro zwölf Stunden gehen kann. Ne? Aktuell bin ich auf jeden Fall wieder so selbstbewusst,
1: dass wenn ich jetzt so, je mehr ich jetzt mit euch drüber spreche, denke ich mir, ich könnte
0: noch mehr Geld nehmen. Ja, also bei, bei jeder Podcastaufnahme denken, Paula, ja, ich glaube nicht das Gleiche, wenn wir mit Leuten reden. Also nicht nur, wenn wir über Preise mit Leuten reden, sondern auch einfach über den Wert von Fotografieren. Ja. Das ist ja, was du gesagt hast, was so voll die Journey ist am Anfang. Vor allen Dingen, wenn es Sachen ist, die fotografieren, dass du dann auch noch gerne magst. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Ding von wegen, ja, aber ich fotografiere auch gerne. Und ja, also... Das ist, immer das, das ist immer das beste Argument, weil das würde
1: ja bedeuten, dass du nur Geld für etwas nehmen kannst, wenn es also nur für deine Arbeit ja, geht. Ja, wenn es keinen Spaß das heißt, so Arbeit macht keinen Spaß, genau. Mhm. Wer das jemals behauptet, dass Arbeit Spaß machen darf. So. Aber absolut.
0: Was ich noch sagen wollte zu Preisen, so abschließend nochmal, das hatte ich mal im Gespräch mit einer. Da meinte sie nämlich auch, und im Endeffekt, weil wir immer so das begründen, irgendwie und das darf ja auch durch die Umstände und die Technik und dadurch, das brauche ich Geld. Im Endeffekt darfst du auch einfach deinen Wert hochsetzen. Also du, es muss kein... Dafür dahinter kein Aber, kein Weil, weil du kannst es einfach einschätzen. Und du musst natürlich ja dann auch mit den Konsequenzen rein. Ich meine, wenn du jetzt morgen sagst, nee, meine Hochzeiten kosten jetzt aber 20.000 Euro pro Tag, musst du auch damit rechnen, dass du vielleicht <lacht> kaum mehr Anfragen von den Kunden, die du jetzt hast, bekommst. Ja? Deshalb aber man darf auch mal mehr verdienen, als man sich vielleicht selber zuschreibt. Absolut. Ja. Ja. Wir sind äh, ganz wir, wir haben jetzt viel über Preise geredet, gefällt mir aber sehr gut, ich, ich mag den Vibe hier bei uns, ähm, aber ich würde gerne, sehr gerne, nicht nur über Preise sprechen, sondern auch über Equipment. Ich finde nämlich, das ist bei uns im Podcast bisher etwas kurz gekommen und ich würde super gerne wissen von dir, Julia, was ist denn dein quasi Go-To-Equipment für Hochzeiten oder Shootings und hast du auch so ein paar... Lieblinge, die du vielleicht nicht zu arbeiten mitnimmst, aber die du in deiner Freizeit dann oder zum Ausprobieren ein bisschen herum benutzt. Erzähl mal, vielleicht hast du da ja auch eine Journey. Vielleicht hast du dich da ja auch schon durch mehrere Marken durchprobiert. Ja, also kennt ihr so Fotografinnen, die so richtig,
1: auch so richtig krass Technik begeistert sind und so richtig into, das bin ich nicht, aber, ja. <lacht> genau, aber, also das Equipment ist natürlich absolut wichtig und das, was ich habe, auf das kann ich mich auch komplett verlassen. Also ich habe angefangen klassischerweise früher mal mit einer Nikon, einer Spiegelreflexkamera, einer Nikon, genau, die ich wahrscheinlich dann alte von meinen Eltern, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau. Und irgendwann same, same. so ein Objektiv. Ja, ich glaube, da können wir <lacht> viele fragen, die wir so kennen oder in unserer Bubble, da geht es wahrscheinlich vielen so. Ähm, genau, und dann hatte ich für diese Reise auch damals, und so also hatte ich eine Olympus, diese das ist auch, glaube ich, so eine ja, so eine, so eine, ganz kleine Olympus, trotzdem mit Wechselobjektiven, aber auch keine Vollformatkamera. kamera Genau, die, hat, die war halt schön klein für Reisen. Die war da super. Relativ schnell bin ich dann umgestiegen auf Sony und habe eine Sony Alpha 7 III zweimal. Ähm, und mein Lieblingsobjektiv, ihr dürft ratend.
0: 35 mm. Das auf jeden
1: Fall 35. Genau. Ähm,
0: 100 Punkte.
1: Überraschung. Vor allem genau. bei Reisen, dass man da keinen... Genau, aber für Hochzeiten habe ich 35 und äh, 85 und habe einen 50er noch mit dabei. Das 35er habe ich aber immer drauf und ey, es gibt Hochzeiten, da fotografiere ich 95, 98, vielleicht noch mehr Prozent mit dem 35mm Objektiv. Weil ich das liebe und weil ich den Look davon einfach am allerschönsten finde. Und ich dachte am Anfang so, hey, das geht nicht. Du kannst nicht eine komplette Hochzeit mit einem Objektiv fotografieren. Das ist doch falsch, das macht man nicht. Aber wer gibt da wieder die Regeln vor? Es gibt da keine Regeln. Ne? Also, das, also ich bewege mich ultra viel. Ähm, und ich finde, man muss dafür mutig sein, finde ich, zwischendurch, um da ranzukommen. Und das ist einfach der Look, den ich für die Reportage am schönsten finde. Ähm, mhm. Klar ist manchmal noch ein anderes Sinnvoll. Das ne? ist mir schon bewusst. Aber ich mache wirklich, also 95 Prozent mit dem 35, was einfach absurd ist irgendwie auch. Aber ich finde es einfach schöner, wenn, weil ich sehe auf dem Bild, dass ich da näher dran bin, als wenn ich es jetzt mit dem 85 mhm. führe. Genau, also das ist wirklich das, das Setup äh, schlechthin.
0: Mhm. Was für eine Blende hast du bei dem? 1,8? 1,4? 1,4. 1,4,
1: okay. Nee, mhm. bei dem 85 ist 1,8. Und beim 50er ist auch 1,4. Ja, genau. Und dann habe ich einfach einen, einen Godox-Blitz.
0: Der V1 ist es, glaube ich. Ja, ich wieder. Ja, ich habe den schon ja. seit ein paar Wochen und Alina hat den jetzt ganz neu. Ja, ja, weil halt ja, ich habe halt vorher ähm, quasi, wie du sagst, mit Nikon gestartet, dann auch Nikon weiter. Lebe ich auch immer noch, muss ich sagen. Ich finde den Bildlook einfach der Hammer. Ähm, jetzt aber quasi erstmal komplett auf Sony. Aber das heißt, ich habe jetzt noch eine Sony dazu bekommen und brauchte dafür auch einen neuen Blitz, weil ich halt für die Nikon den Blitz hatte. Deshalb, ich bin gespannt, was der kann. Aber nur, Gutes gehört. Also das bestätigt ja jetzt wieder. Du hast den auch noch. Den <lacht> haben voll viele. Ich habe den aber auch als Tipp einer Fotografin auch bekommen, was total nett war.
1: Also ja. Ja. Weil ich ja eben auch sehr gerne reise, sehr viel reise oder auch ähm, Bock hatte, nochmal äh, mehr auch wieder so im Alltag zu fotografieren. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Oder letztes Jahr hatte ich dann wieder so eine Phase, wo ich mehr analog fotografiert. Oder was heißt mehr? Ich hatte dann so eine Point-and-Shoot-Kamera. Genau. Mhm. Und das hat dann wieder plötzlich so viel Spaß gemacht, damit zu fotografieren, weil man ganz anders durch... Die Welt geht, die diese Kamera ganz woanders mit hinnimmt, weil ich nehme privat, so wenn ich jetzt unterwegs bin oder jetzt auch im Sommer, keine Ahnung, oder auch einen Ausflug mache, äh, nehme ich bei der Sony mit dem 35 nicht mit. Mhm. Also auf Reisen schon, da habe ich die auch dann immer dabei, aber die ist trotzdem halt, das Objektiv ist halt einfach sehr groß. Ne? Ich liebe den Look forever, ever, aber ich wollte noch mal was Neues haben und natürlich springe ich auf jeden Hype auf und habe seit kurzem erst, Paula, ich habe die Kamera noch nicht sehr lange, <lacht> äh, die Fuji X100V. Uh -huh. Genau, die sieht einfach sexy aus. Gute Optik hat die. Genau, ich wollte einfach was haben, womit man heimlicher fotografieren kann, quasi. Uh -huh. Und die ich auch hier in Köln jetzt immer mal öfter mitnehme, braucht einfach da ein bisschen weniger weniger als die Sony.
0: Ja, es ist schon beängstigend, wie ähnlich wir uns sind. Ich habe auch mit Nikon gestartet. <lacht> 35mm, ist mein Lieblingsobjektiv. Ähm, <lacht> also same, same. Und ich habe <lacht> ja gesehen, <hier> auch. <lacht> Ich habe jetzt aber tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, also analog habe ich nicht Nikon, da habe ich Canon, die Canon AE1, die ist auch mega der gute Allrounder, also richtig geil. Ähm, und fand ihn ja auch günstig, irgendwie 100 Euro bei Ebay oder so, also mega nice gerade zum Einsteigen. Ähm, aber ich habe jetzt auch seit heute eines Honey a 74. <lacht> Und äh, da habe ich mir das 2470 70 G-Master Objektiv zu ausgesucht. Und das ist schon das ist schon proper Objektiv. Ne? Das ist nicht mehr leicht und klein und easy. Ähm, und meine Nikon ist nämlich ein bisschen kaputt, beziehungsweise ist das ja auch immer noch eine Systemkamera im Spiegelreflex-Style. Sie ist immer noch groß. Und ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, was kann ich jetzt für eine hochwertige, gute Kamera haben, die aber kleiner und leichter ist. Und ich habe letztens eine Leica ausprobiert und war da natürlich auch übelst überzeugt davon. Ähm, okay. okay. Aber die ist ja auch ein schnappt die sehr die mal ein bisschen teuer. nebenbei noch. <lacht> ja. Die ist sehr teuer. Und deswegen also, wollte ich mal fragen, hat einer von euch schon mal mit Leica und mit Fuji fotografiert? Weil das würde mich jetzt sehr interessieren, wo da nee. wo so feelingmäßig da die Unterschiede sind. Also da
1: komme ich jetzt absolut an meine Grenzen, da habe ich keine Ahnung von, also ich habe okay. wohl schon mal von jemandem eine Like an der Hand gehabt, aber ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann, ehrlich gesagt, glaube ich wirklich nicht. Und nochmal kurz, um das nochmal kurz äh, abzurunden, die Fuji ist auch jetzt, das ist meine Fun-Kamera, ne? das ist meine eher meine private Fun-Kamera, ähm, die ist nicht für, eigentlich nicht für Jobs. Also was heißt eigentlich, die ist nicht für Jobs gedacht. Also ich glaube nicht, dass sie sich dafür gut eignet. Ich habe jetzt war neulich auch noch mal im Tageslichtstudio zwei, dreimal und hatte die jetzt immer mal so dabei und mache so nebenbei Fotos. Das ist irgendwie ganz nice, weil der Sinn der Kamera ist ja auch so ein bisschen, dass die Fotos da fertig rauskommen. Es gibt ja so verschiedene, ich weiß nicht, ob ihr das Konzept der Kamera kennt, man kann da so Recipes sich einstellen und dann liegt da quasi schon ein Preset drüber. Ich sage es jetzt mal so ganz platt, also so verstehe ich das. Und ähm, das hat einen geilen Look, ne? das hat ja auch so einen Analog-Look. Ähm, und, also wie gesagt, das ist nicht für Jobs, sondern das ist eher so mein privates Ding so, oder um das so als Add-on nebenbei zu machen. Ich war dann viel auf TikTok <lacht> und da unter dem Hashtag der Fuji unterwegs. Und ich glaube, also die hat, kriegt ja auch viel Kritik, ne? Also dafür, was die quasi kann, in Anführungszeichen, ist sie dann scheinbar auch natürlich sehr teuer. Also sie kostet zwei, sechs, eins,
0: ja. nee, eins, sechs, Entschuldigung. Okay. Eins, eins sechs, ja. Aber es nicht, nicht. eins, sechs, ja. Ich habe gerade mal einen Genau, den Sex. Ja, ja sorry, der, der Link kam halt. An dieser, an dieser Stelle ein Shoutout an unseren Sponsor, der uns auch weiterhin sponsert. An der Stelle können wir auch mal anreißen. Falls ihr Lust habt, euch Equipment zu kaufen, könnt ihr natürlich auf die Seite gehen. Aber ihr könnt auch einen Gutschein gewinnen bei unserer Foto-Challenge. Geht einfach auf unser Instagram, goodshotsonly.podcast. Und dann seht ihr alle Infos, könnt Fotos machen und eben noch einen Gutschein für Fotokoch gewinnen. Aber wir machen jetzt mal weiter. Alina hat die Werbung einfach perfekt eingebaut. Aber ich würde trotzdem von Julia jetzt noch mal wissen, wie ihr deine Fazit zu der Fuji ist. Kannst du sie weiterempfehlen? Würdest du sagen, ist eine geile Sache für bisschen Porträt, bisschen Urlaub, halt was Leichtes dabei haben? Ja, aber ich habe
1: die noch nicht lange. Okay. Ich hatte die jetzt einmal, als ich vier Tage in den Bergen war, als einzige Kamera dabei und habe die Sony zu Hause gelassen und allein vom man ist ein bisschen anderes fotografieren, weil du die halt easier dabei hast, leichter dabei hast. Man kann halt so ein bisschen mehr, was ich halt noch mehr machen möchte, so dokumentarischen auch so Street-Sachen machen, weil man damit einfach nicht so, weil es nicht so auffällig ist. Ich, man fällt ja nicht so gern auf, man will ja dann eher so heimlicher, sag ich jetzt mal, fotografieren. Ähm, und ich bin absolut happy mit den Fotos und mit dem Ergebnis, aber es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Und ich liebe die Sony mit dem 35 schon arg. Also... Also ich finde die Fuji toll, aber ich muss noch muss ich trotzdem wissen, wir sind noch in der Kennenlernphase, würde ich sagen.
0: Das gehört aber auch dazu. Ich finde, bis man, bis man sagt, die Kamera ist der verlängerte Arm, das dauert einfach ein bisschen. Man muss kennenlernen, wo welche Knöpfe sind, wie die funktioniert, wie der Bildausschnitt ist, wie das mit Licht funktioniert. Das ist aber finde ich ganz normal. Du hast ja jetzt äh, uns auch ein paar Fotos mitgebracht mit ja. der Fuji oder mit der Sony entstanden sind. Aber vielleicht können wir jetzt mal über deine Good Shots sprechen. Du hast uns da, wie die anderen Gäste auch drei mitgebracht. Und wir starten sehr gerne mal. Ich kann sie auch nochmal hier für dich öffnen, falls man ganz genau weiß, wenn ich nicht versteckt auf ist. dem Schirm. Und das war wirklich die,
1: das Schwierigste, was ihr mir hättet sagen können. Ja. Ich meine, ich wusste es ja vorher, ich habe mir auch Folgen angehört oder war auf Instagram unterwegs. Mhm. Also nach einzelnen Lieblingsbildern ja. zu fragen, ist wirklich das, das Schwierigste ever. Mhm. Genau, und ich habe da jetzt Bilder rausgesucht, zu
0: denen man halt immer so zwei, drei Sachen erklären muss. Sehr gerne. Fang super gerne mal mit deinem allerliebsten Bild an und wieso es das geworden ist. Ich sag's auch noch, das allerliebste Bild. Das <lacht> Nur, das magst du gerne. Ähm, genau,
1: das passt aber zu dem, was ich schon ein bisschen erzählt habe und das rundet es eigentlich ganz schön ab. das ist nämlich das erste Bild. Das ist, ich erkläre es kurz, aber alle Hörerinnen können sich das ja dann auch anschauen, nicht ja, wahr? Oh. Goodshots Only Dot Podcast auf Instagram. Ähm, genau, das ist in Norwegen, das ist während dieser Vanreise, von der ich eben erzählt habe, entstanden und das ist auf einem Berg und ich finde das ist eine fantastische Kulisse. Ich habe auch viele Lieblingsbilder von Hochzeiten, von, von Jobs, absolut. Ich habe mich jetzt aber bewusst für ein Bild von mir entschieden, weil irgendwie damit meine Fotografiereise so ein bisschen angefangen hat. Ich finde, ich bin sehr gut da drin. Selbstauslöserfotos von mir zu machen.
0: Und das habe ich, ich bei Reisen. Halt ich habe halt gar nicht erkannt, dass ja. du das Punkt. Ich das bin das nämlich. <lacht> ich habe vorhin Bilder bei deinem Instagram gesehen, da dachte ich, alter, what the fuck, was ist das für ein Selbstporträt? Ich glaube, das, das ist perfektioniert. Als ich in, in dem Haus, wo du aus dem Pool steigst, und ich denke so, Alter, das sind Selbstporträts yeah. im Reportage-Stil, wie geht das? Das habe ich perfektioniert über all die Jahre, weil ich bin immer schon viel gereist und auch
1: schon früher recht viel alleine. Mhm. Und ich war immer nie zufrieden mit den Fotos, die andere Leute von mir gemacht haben. Und anders als andere Fotografin bin ich auch gern auf den Bildern drauf und stehe auch gern vor der Kamera. Weil das kann ich auch absolut verstehen, das ist ja bei manchen nicht so. Also es gibt ja auch dieses klassische Bild, so ey, ich fotografiere voll gern, aber ich bin lieber hinter der Kamera. Ich bin auch gern vor der Kamera und sehe mich gern auf den Bildern.
0: Sehr ja, cool meinst du hören ja, hören, so, cool. so. aber ja. das Ja, genau. Ich fand bisher selbstfotrig schwierig, weil man so krass im Mittelpunkt oder häufig die Leute sehr krass im Mittelpunkt stehen. Aber Deine Bilder lassen mich jetzt vielleicht mal drüber nachdenken, das auch mal auf so eine Art und Weise aus. Machen wir mal eine Challenge, Paula. Ja. Ich habe sogar mal, ich habe da mal einen Hashtag zu
1: dann angefangen auf Instagram, als Hashtags noch ein Ding waren. Das ist jetzt ja absolut nicht mehr der Fall. Ähm, aber den gibt's natürlich noch und kann man sich angucken. Der heißt Mein Selbstauslöser und ich. Manchmal poste ich den noch. Da sind halt ultra viele Fotos von anderen, was ja total schön ist, wenn man Leute dazu inspiriert. Also ich habe da schon total viele nette Nachrichten dann damals bekommen. So, ey, ich habe jetzt auch mal Fotos von mir gemacht. Genau, deswegen ist das irgendwie mein Lieblingsbild, weil es für diese Reise steht, die auch so der Start in die Selbstständigkeit und die Fotografie war. Und ähm, weil ich stolz darauf bin, dass ich so gute Selbstauslöser Fotos von mir machen kann. Und weil das einfach eine ein Hammerkulisse
0: ist, habe ich mich
1: dafür entschieden, da so ein privates Bild mit Nein. reinzunehmen.
0: Okay, jetzt bevor wir weitergehen zu den anderen Goodshots, muss ich jetzt noch kurz wissen, was deine Tipps sind für dieses Selbstporträt. vor allen Dingen auch das Foto, was du uns da gezeigt hast, da bist du ja auch super weit weg von der Kamera und das ist ja auch oft schwierig, weil wenn man dann diese Apps zum Beispiel verbindet mit dem Handy oder weiß ich nicht, die, diese Klickdinger zum Drücken, das geht ja oft auch nicht auf Entfernung, also genau. hau mal
1: bitte deine Tipps raus. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das inzwischen alle Kameras können, aber... Die, die ich jetzt zuletzt hatte und damals hatte ich ja da die Olympus, die konnte das auch schon, meine Sony kann das auch, die Fuji kann das auch, nicht mit dem Handy verbinden oder so, sondern dir vorher überlegen, wo du stehen willst, also vorher überlegen, wie soll das Bild ausstehen, die Kamera, am besten natürlich mit einem Stativ, da hatte ich so einen kleinen Tripod, sag ich das, so, mhm. das steht ja auch relativ weit weg und dir vorher überlegen, wo du stehen willst und dann halt da am besten, also ich mache es meistens manuell, den Schärfepunkt da hin, ja, zum einfach gucken, was deiner Nähe ist und das dann fokussieren. Genau, in dem Fall irgendeinen Stein wahrscheinlich ja. oder keine Ahnung, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und dann stelle ich die Kamera so ein, dass die ab in 30 Sekunden, ab in einer Minute, je nachdem wie weit es weg ist, wobei das vielleicht auch ein bisschen weiter weg aussieht, als es tatsächlich war. Ne? Also wahrscheinlich war ich da in maximal 20, 30 Sekunden wieder auf dem Platz. Dass die dann einfach alle zwei Sekunden, alle drei Sekunden ein Bild macht und das am besten auch gerne mal 50 Bilder. So Intervallaufnahmen. Genau, Intervallaufnahmen. Und dann ähm, bewege ich mich da irgendwie, dass es cool aussieht und mache ganz viele. Und Klassiker so von vielen Bildern ist auf jeden Fall mindestens eins dabei, was gut ist. Cool. Mehr Tipp habe ich da
0: auch nicht. Hm. Hast du schon mal mit so einem Selbstauslöser gearbeitet, den man so in der Hand hat und von 50 Meter Entfernung oder so bedienen kann? Was, was hältst du davon? Ja, fand ich immer nervig, hat bei mir
1: nie funktioniert. Okay. Hatte ich damals okay. auch für die Nikon schon. Geht vor allen Dingen auf 50 Meter Entfernung meistens ja dann schon nicht mehr. Ne? Und auch jetzt... Ähm, man kann ja auch die, sowohl die Sony als auch die Fujifilm mit einer Handy-App quasi remote bedienen. Das nervt mich. Das,
0: das kann ich absolut nicht leiden. Ich mag das, also wenn man nah dran ist, hat man ja dann einen guten Bildschirm und so. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwas aufnimmt, ein Video oder irgendwas, dann kann man halt checken, ist man im Fokus und so. Aber halt sowas, wie du jetzt da gemacht hast mit deinem Bild und so, das, das wäre unmöglich, weil bis dahin kannst du das Handy nicht mehr schon da das schon zehnmal die App entbunden. Ja. Also klar gibt es
1: auch Herausforderungen, wenn ich jetzt ein Foto haben wollte, unbedingt vor einer Wand, ähm, dann ist es ja schwierig und ich trotzdem aber bei 1,4 bleiben will und ja. nicht, ne, dann ist es total schwierig, da den Schärfepunkt richtig hinzukriegen, dann kann das schon sinnvoll sein, keine Frage. Aber das ist mir oft zu so umständlich mit zwei Geräten deswegen. Ne? Also so mache
0: ich es. Okay, dann lass uns mal super gerne zu deinem nächsten Shot übergehen. Wie wäre es, wenn wir mit dem weitermachen, der dich vielleicht gechallenged hat? Genau, das ist jetzt äh,
1: das Bild von dem Brautpaar, was ihr hier seht, das in schwarz-weiß. Ähm, und das ist der First Dance. Aber bei schönem Licht. Ich finde das richtig genau. schönes
0: Foto. Wir mhm. sind gemein, ne? Ich wollte, dass ich schöne bin. Nee. Das ähm, also, heißt, also es ist jetzt auch bei den anderen auch so gewesen. Nein, die Shots trotzdem schön waren, aber die Geschichten dahinter, wie man dazu kam, war. Ja, ich habe halt, hab halt kein schlechtes Bild davon, weil ich die nicht mehr habe. Mhm. Aber
1: ich hatte die ersten Pauchzeiten keinen Blitz und hatte keine Ahnung, wie man einen Blitz fo fotografiert. Ich hatte einfach. Mhm. Keine Ahnung. Und das hat mich absolut herausgefordert, bei Partysituationen ähm, Fotos zu machen. Deswegen ist das Bild zum Beispiel auch schwarz-weiß. Ich meine, das ist jetzt ein absoluter Glücksgriff gewesen, dass ich das so hinbekommen habe. Aber von allen Fotos, die ich da bei dem First Dance gemacht habe, also da hätten mehr Bilder was werden müssen. Mhm. Und das ist, ist jetzt das ist halt ein Glücksgriff, dass das so funktioniert, hat, dass es scharf geworden ist, dass ich den Moment da gut hinbekommen habe, dass sie da auch einfach so toll lacht und so. Ist ein absolutes, tolles Bild, keine Frage. Ich hatte aber kein Bild, was jetzt stellvertretend
0: wirklich so richtig schlecht ist einfach. Aber für die Situation, ich glaube, die kennen viele, wenn man, ja. vor allen Dingen, wenn man die ersten Hochzeiten fotografiert oder auch Events und man nicht überlegt, wie dunkel es auch wird, um ja. welche Uhrzeit. Und man dann, dann da steht und denkt so, oh, ja, okay, die ISO ist ganz schön hochgefahren. Ja. Oder auch Klassiker, ach, ich war ja, eigentlich bin ich
1: ja ganz so lange gebucht, aber jetzt bleibe ich ja doch noch. Ja, ich ja, hab ja. Habe ich ja. ja gar nicht drüber ja. nachgedacht, so. Und da also... Im Nachhinein kommt einem das ja dann oft so absurd vor, dass man da ohne ja. Blitz so hingegangen ist. Ja, ja. ja, aber es gehört irgendwie zur Reise so ein bisschen dazu. Wir mhm. waren auch total glücklich mit allen Bildern in ja, der ja. Zeit. Ne? Genau, aber also das, das ist so das, was mir eingefallen ist. Ich habe mir wirklich aber auch den Kopf zerbrochen die letzte Woche, was ich mir für Bilder raussuchen kann für euch. Also, Vielen Dank, dass du es
0: gemacht hast. Ja, es war interessant, darüber nachzudenken. Ja, ich meine, man muss ja dann quasi um welche zu finden, wenn einem nicht direkt was in den Kopf schießt. Wirklich so die Historie erschienen. Ja, das hat aber Spaß gemacht. Okay, wir haben auch noch einen letzten Shot von dir bekommen, und zwar der, der dir Türen geöffnet hat oder vielleicht auch in gewisser Weise deinen Weg oder deine Karriere verändert hat. Ähm, ich habe nicht ein Bild oder einen Job,
1: der mir viele weitere Jobs gebracht hat oder Kontakte und mir so mit Türen geöffnet hat. Natürlich gibt es immer Empfehlungen und so, aber das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, das hat mir Türen geöffnet. Ähm, und ich war ein einziges Mal auf einem Foto-Workshop. Es war aber kein richtiger Workshop, sondern es war eher ein, ein Meetup, ein Treffen. Mhm. Ähm, und das war dann 2018 oder 2019 dann auch? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall war das Harz vor Harz, hieß das. Wie? Also, oh, das kenne ich. Hearts. das kenne ich. For da wollte ich Harz. Schade, dass du nicht da war, dann würden wir uns jetzt schon <lacht> kennen. Also, jetzt <lacht> kennen wir uns ja, aber. Ich war sonst wirklich nie auf Workshops. Mhm. Das ist ja auch total sinnvoll, das zu machen, aber hat sich bei mir irgendwie nie ergeben, hatte ich irgendwie nie so Interesse dran. Genau, da war ich aber und da gab es halt so live shootings ne? Ähm, und da ist dieses Bild entstanden. Das war von einer Fotografin. Also absolut krasse Frau, die heißt José Lamar für die kennen. Komplett anderer Stil als ich, aber auf jeden Fall, hat die dieses Paar dahingesetzt in, in den Wald genau ihr seht auf dem Bild sieht man ein wunderschönes Paar, ähm, die sitzen an einem Bach so mitten im Wald in der Natur und es sieht einfach also sahen echt einfach absolut schön aus. Dieses Bild an sich hat mir keine Türen geöffnet, aber dieser Workshop, hat mir so viel gegeben, weil ich da erstens, also ich habe da mehrere Fotografinnen kennengelernt, von denen ich vorher schon absolut großer Fan war und es war für mich eine richtig große Ehre. Also ich war richtig aufgeregt, die da kennenzulernen und es war aber gleichzeitig auch total ermutigend und auch total schön zu sehen bei dem, also trotzdem waren die Vorträge von den Leuten da auch komplett ehrlich und. Das war jetzt auch nicht so wert, also darum geht es ja eh nie. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist immer total nett mit KollegInnen. Da geht es ja nicht darum, wer ist besser, sondern natürlich kann jeder ab und zu, also da standen halt voll viele Leute auf anderen Levels quasi. Mhm. Da waren es mal wie Maria und Linda, die das waren so meine ersten Vorbilder, was die Fotografie angeht. Die habe ich da kennengelernt und die waren natürlich schon viel weiter als ich, aber es war einfach so cool, die alle kennenzulernen. Danach war man so krass inspiriert und danach habe ich dann auch, also nochmal mein Instagram-Feed, nochmal nämlich dieses klassische Ding, so, ich zeige jetzt nur so noch das, was ich auch machen will und so. Und so hat sich das dann irgendwie alles ergeben. Und das hat, also das hat mich wirklich geprägt, diese Tage da am Harz, weil das so schön war, aber natürlich auch total, also jetzt nicht nur fachlich, sondern auch äh, menschlich, wie man da so kennengelernt hat, mit denen ich auch heute noch, von denen ich heute noch viel lerne. Zum Beispiel Katharina Fedora war nämlich auch da. Okay. Und der habe richtig viel gelernt. Die hat mir schon Blitztipps gegeben und äh,
0: also Hammerfrau. Ja. Ähm, Katharina kommt tatsächlich sehr oft in Bordetrags. <lacht> ja, zu Recht. Ja, hat er auch. Man hat, hat einfach tolle, tolle Fotos. Ja, ja und ja, das finde ich auch immer cool, wenn Leute, also zum Beispiel, so, wir finden ihre Bilder schön und treibt man irgendwie irgendwas. Und dann, wenn die Leute, dir dann auch wirklich so Tipps geben oder ja. nicht so sind, nee, das ist jetzt mein was, Ich helfe jetzt hier nicht noch anderen ja. Leuten. muss ist ja auch so ein bisschen, was wir vielleicht probieren wollen oder hervorheben wollen mit dem Podcast auch. Ja, das macht ihr gut. <lacht> Wenn wir schon dabei sind, dass wir gerade drüber reden, wen du noch toll findest, äh, als Fotografen oder Fotografinnen, äh, Wir haben noch ein zweites Format neben Good Shots Only und zwar heißt das If I or You Und da fragen wir immer, ähm, wenn du dir das aussuchen könntest, welche Fotograf oder welche Fotografin würdest du gerne mal für einen Tag lang sein? Ich muss ja sagen, ich habe ein paar Folgen von eurem Podcast schon gehört, deswegen kannte
1: ich die Frage schon. Und das finde ich so schwer zu beantworten. Deswegen kann ich jetzt aber auch, also deswegen habe ich mich für folgende Antwort entschieden. <lacht> ich Ich ehrlich sagen, so Vorbilder oder die mich zur Fotografie gebracht haben, sind alles Frauen. Also sage ich jetzt alle Fotografinnen. Gibt es wirklich einige, die ich einfach absolut fantastisch finde. Und ich glaube so meine aller, mein aller, allererstes Vorbild, was auch die Reisefotografie angeht, war Nancy Ebert. Und... Ähm, ich liebe die Fotos von der nach wie vor so, so doll. Ich weiß nicht, ob ihr ihr erfolgt oder ob ihr sie kennt. Und wenn die auf Reisen ist, äh, mit, die hat ja auch einen Bulli äh, oder mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Das, die Fotos, die sind für mich. Also ich kann mir jedes einzelne Bild so lange anschauen, weil ich diesen Vibe, den die da kreiert, einfach so fantastisch finde. Ähm, und durch ihre Augen das Ganze mal so zu sehen, das finde ich sehr, sehr schön. Ich mag einfach ihren... Also trotzdem, das jetzt, ich hoffe, das ist jetzt nicht... Ich sag's jetzt, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint. Ich finde einfach, trotzdem ist das irgendwie unaufregend, was die, also die Bilder sind irgendwie gleichzeitig so unaufregend, weil die einfach das so festhält, was krass passiert und trotzdem
0: strahlen die einfach so viel aus, also gerade die Reisebilder finde ich so krass. Äh, das finde ich auch immer, wenn da so Sachen, wenn dann nichts besonders, in Anführungszeichen, Spannendes auf dem Bein ist, hier haut genau. und dahinter ist ein Fenster, aber das Licht scheint perfekt rein, die Stimmung, die dann... Okay. Das meinte ich gerade, also ja. genau, die kann, die schafft es irgendwie, also alles einfach das erzählt so viel, das finde ich einfach richtig schön. Ja. Aber ich muss sagen, also da muss ich mal kurz Props und nicht zurückgeben, weil ich finde deine In Bilder Sinn. sind auch so super beruhigend und simpel und schön und ich gucke sie mir trotzdem wahnsinnig gerne an und denke mir oh mein Gott, das ist das sind tolle Farben, das ist ein richtig schöner Bildausschnitt, das ist ja, ich weiß nicht. Also ich, ich würde sagen, du hast es auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung äh, geschafft wie dein Vorbild, würde ich jetzt zumindest sagen. Sehr lieb, vielen, vielen Dank. Das ist ein sehr schönes Kompliment. Also ich merke deine Bilder richtig ich gerne. Bin ich inspiriert. Ja. Okay. Die Reisefotos, wenn ich die sehe, denke ich auch. Erstens habe ich wieder Lust zu reisen und zweitens kriegt man dann auch immer Lust, ein bisschen mehr seine Reisefotos oder so Fotos, die halt nicht zum eigenen Feed vielleicht gerade passen zu posten.
1: Ja. ja, und wie du auch neulich erzählt hast oder mich auch angeschrieben hast, ähm, vor allem wenn man an Orten schon war, also Portugal Portugal jetzt der Fall, weil ich war vor kurzem in Portugal und war schon sehr oft in Portugal und du warst ja vor kurzem auch in Portugal. Genau, jetzt ist ja in in Portugal. Und dann kennt man ja vielleicht so ein paar Orte und es ist ja trotzdem immer spannend, wie jemand äh, Orte sieht. Also wie anders
0: man Sachen... Ja, kann. boah, das liebe ich, das liebe ich auch an Fotografie, dass man das exakt gleiche Motiv haben kann mit fünf Fotografinnen und verschiedenen Kameras oder sogar mit derselben mhm. Kamera, zum selben Zeitpunkt, mhm. am selben Ort, mit demselben Objektiv und trotzdem werden diese Bilder unterschiedlich und das finde ich so, so toll, weil das einfach, das ist halt dieses, nein, du brauchst nicht die perfekte Kamera und das perfekte Setup, um genau irgendein Bild hier hinzukommen, sondern es ist alles immer individuell und irgendwie kriegt man irgendwann seinen eigenen Stil hin und es dauert zwar lange und er verändert sich auch immer, aber wenn Leute mir sagen, ey, ich habe erkannt, das war ein Bild von dir und dein Name stand aber nicht drunter, ey, was gibt es denn für ein cooleres Kompliment und das finde ich so toll in der Fotografie, toll. dass man wirklich mit demselben Equipment am selben Ort am Ende andere Ergebnisse hat, das finde ich. Wahnsinnig cool, mag ich ja, gerne das mag ich auch. haben wir viel über Shots geredet, die du schon gemacht hast. Was wäre denn so noch dein allerliebstes Projekt, was du mal umsetzen würdest?
1: Ähm, also sowas ganz Konkretes habe ich nicht. Ich habe jetzt keine Person, die mir einfallen würde zum Beispiel oder kein, ke keine, ja genau, keine Person, keinen Ort oder so, den ich unbedingt mal fotografieren will. Ich liebe Hochzeiten ja gerade, weil das so dokumentarisch ist und deswegen auch diese Reisebilder, weil man genau reportagemäßig fotografieren kann. Und ich glaube, ich hätte Bock, und das könnte ich einfach machen. ne Also das, ich sage das jetzt so und vielleicht setze ich dann auch bald mal die Tat um, irgendwie mehrere Dinge noch mh, so dokumentarisch in Reportageform zu begleiten. Mhm. Mhm. Nur was genau da ist da muss ich mir noch was überlegen. Neulich hatte ich einmal ganz kurz gedacht, so Konzerte und so wäre geil, weil das mal eine komplette Herausforderung wieder wäre, weil, hey, also wie, wie ich so viele natürlich absolut krass mit Licht ab, also mit Tageslicht ja. arbeite und Tageslicht liebe oder nicht nur Tageslicht, sondern also, ihr wisst schon, ja, ja, ja. das, was es, was es Magic macht, ne? So ein Untergang, so ein Aufgangslicht bei Reisen und so. Und es wäre eine Herausforderung, mal was zu fotografieren, wo man damit nicht so gut arbeiten kann. Mhm. Ähm, oder wo man dann blitzen muss und so. Also es wäre auf jeden Fall interessant. Oder auch so Sportsachen hätte ich auch Bock drauf. Ja. Oder so, also so Backstage-Kram. Mhm. Da gäbe es bestimmt Möglichkeiten. Ich müsste ja nur einfach Leute mal fragen, ob ich mal irgendwo mitlaufen kann. Also ich glaube so mehr noch so Reportagen, die keine Hochzeiten sind und keine Firmenveranstaltungen. Ja. Obwohl ich das auch da coole Erfahrungen gemacht habe. Aber ähm, genau irgendwie welche, irgendwelche spannenden Persönlichkeiten so zu begleiten,
0: so heimlich zu begleiten, das finde ich, glaube ich, geil. Vielleicht passiert das ja demnächst mal. Momentan machst du das ja jetzt noch nicht. Wie sieht denn dein Alltag als Vollzeitfotografin momentan aus? Also wie kann man sich so eine Woche bei dir vorstellen? Also
1: immer anders. <lacht> Aktuell befinden wir uns jetzt ja so ein bisschen in der Hochzeitshauptsaison. Das heißt, ich habe oft, nicht immer, aber oft am Wochenende Hochzeit, ähm, heißt, da ist ja dann so ein Tag schon quasi mal weg. Wenn ich ganz cool bin und mir das gönne, dann <lacht> nehme ich mir unter der Woche dafür so ein bisschen frei. Ansonsten bin ich voll viel zu Hause ähm, und arbeite zu Hause alleine an meinem Schreibtisch, was ich sehr liebe, mhm. ähm, überraschenderweise, weil ich bin schon so ein Teamplayer. Also ich mag es schon, mit Leuten so zusammenzuarbeiten. Ich habe auch schon öfter mal ähm, so Shared Office mit anderen Fotografinnen oder anderen Freunden und so gemacht. Aber dadurch, dass man ja dann bei Hochzeiten oder auch bei Shootings irgendwie dann doch ja so viele Leute kennenlernt und so social unterwegs ist, ist es absolut okay für mich, dass ich das unter der Woche nicht habe. Tja, dann macht man so seinen Bürokram zu Hause, bearbeitet ganz viele Bilder aktuell, ist sehr viel Bearbeitungszeit. Ja, und halt dieser ganze Office-Kram, der so nebenher kommt. Also so, eigentlich ist es ziemlich
0: langweilig, wenn ich so drüber nachdenke. Sieht es eigentlich immer. Man denkt, ich glaube, voll viele haben einen anderen... Also jetzt nicht wahrscheinlich nicht die Leute, die zuhören, weil die wahrscheinlich auch einen Bezug zur Fotografie haben, aber Leute, die vielleicht nicht so viel mit Fotografen-Dasein zu tun haben, denken immer 95 Prozent der Arbeit des Fotos machen. Ja, aber absolut nicht so. Genau das das andersherum. War. Ja, sagen wir
1: mal so, ich habe auch ein relativ äh, wildes Privatleben. Also ich bin halt super viel <lacht> unterwegs. Jetzt bin ich aber mal gespannt. wie <lacht> ja. wild ist vielleicht das falsche Wort. Wobei
0: das geheime äh, Leben der Julia Breuer. <lacht> Ja, ja, sag ja. uns mal bitte,
1: was damit wir einen Blick Geheim Geheimes Geheimnis absolut nicht, weil ich poste schon relativ viel davon auch auf meinem in Anführungszeichen privaten Instagram Account Julias Lieblinge. Ähm, nee, natürlich nicht alles, aber viel. Äh, ich habe sehr viele fantastische Freunde und bin einfach super viel unterwegs ähm, und treffe mich sehr viel unter der Woche. Ich habe viele Hobbys. Ich mache viel Sport, Sk -Ges -Ges Skaten. Das viel. Genau das mache ich halt und gerade auch sehr viel. Nee, aber das macht richtig Bock gerade, was Neues zu lernen. Eigentlich erdet mich die Arbeit am Laptop dann eher so ein bisschen, wenn ich da so bei Sonnenschein mit zugezogenem vorgehe. Heute noch ein paar Stunden gemacht. Und na, der Alter kann auch mal komplett anders sein. Manchmal habe ich auch mehrere Shootings die Woche. ne, Und ähm, man muss Shootings vorbereiten, diese Nachbereitung und einfach diese bürokratischen Sachen, die total langweilig sind zu erzählen. Steuerkram und so, was man halt so macht, was da dazu gehört. Ähm, ja, aber ich, ich liebe selbstständig sein aktuell sehr.
0: Wenn ihr euch ein bisschen Zeit bei der Bearbeitung sparen wollt und lieber ein bisschen mehr Zeit haben wollt für die Dinge, die euch wirklich Spaß machen, wie zum Beispiel das Fotografieren, dann haben wir jetzt einen richtig guten Tipp für euch. Den haben wir selber durch die erste Staffel durch eine Gästin gelernt. Und zwar ist das Imagine. ja. Und da fragt ihr euch jetzt bestimmt, was ist Imagine eigentlich? Imagine ist eine KI, also eine künstliche Intelligenz. Wir alle kennen sie mittlerweile in unserem Alltag. Sie schreiben vielleicht auch schon eure Hausarbeiten, was weiß ich schon. Auf jeden Fall kann die KI Fotos bearbeiten. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Preset. Es heißt aber nicht Preset, sondern Profil. Und dieses Profil erstellt ihr, indem ihr 3000 Bilder hochladet, die ihr schon bearbeitet habt, in dem Stil, den, der euch gefällt. Und Imagine weiß dann, aha, so mag die ihre Bilder und bearbeitet euch in Zukunft die Bilder genau in diesem Stil. Und gerade wenn man Events oder Weddings fotografiert, wo man hunderte von Bilder bearbeiten muss, nimmt das wirklich extrem viel Arbeit ab. Wenn ihr es noch nicht kennt, checkt es aus. Imagine heißt das gute Ding. Wir haben es verlinkt. Es lohnt sich. Probiert es gerne mal aus. Falls es nicht direkt klappt, ladet mal noch ein paar neue Bilder hoch. Macht Feinabstimmung und probiert das Ganze dann nochmal. Gebt dem Ganzen eine Chance, weil das geht wirklich super schnell. Spart euch Zeit. Und vielleicht könnt ihr so euren Workflow ein bisschen optimieren. Und das hier war eine kurze Werbung. Aber es klingt auch so, als hättest du voll, voll nicht so übertrieben viel Stress. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt entweder Monate gehabt, da hatte ich halt nicht so viel Stress, aber hatte ich auch viel zu wenig zu tun und jetzt im Mai hatte ich einfach mehrere Tage hintereinander, wo ich 12 bis 13 Stunden gearbeitet habe und 10 Tage am Stück, ohne irgendwie frei zu haben und das fand ich schon übelst anstrengend, ähm, auch weil ich halt häufig dann Aufträge hatte, die einen Tag vorher reingekommen sind oder dann nochmal spontan abgesagt und ich muss sagen, der Mai hat mich jetzt schon, ja, schon gut gut, ähm, gestresst so, ist natürlich auch schön, dann viel zu tun zu haben, aber <lacht> genug
1: Naja, also das so Ganze so ist es nicht. Ne? Also ich, jetzt ist es schon alles, also der Sommer, der wird mich, also ich werde des Sommers werde ich wieder komplett fertig sein. Ähm, weil ich nämlich dann auch immer alles will. Also ich will dann auch so ein bisschen den Sommer mhm. genießen. Dann kommt es aber durchaus vor, dass ich mich abends mit, einer, mit Freunden treffe und danach nochmal bis zwei Uhr am Laptop hänge. Ne? So ist es nicht. Also das, das passiert jetzt schon auch wieder häufiger. Aber äh, das ist jetzt, wo wieder so, viele, so viel Nachbereitung vor allen Dingen ist. Das ist ja der Hauptaspekt, oder ich am Wochenende ja auch äh, dann so viel arbeite. Also das war jetzt so ein bisschen beschönigt. So, so, so wäre es, so hätte ich es gerne, aber so ist es nicht. Ne? Und vor allen Dingen, dass jetzt in der Haupthochzeitssaison, es wird keinen kompletten Tag unter der Woche geben, den ich mir freinehme, weil ich am Samstag arbeite. So ist es nicht. Ja. Ich muss aber trotzdem auch dazu sagen, letztes Jahr vor allen Dingen war echt hart und ich habe mir das dieses Jahr schon bewusst ein bisschen weniger Hochzeiten gelegt ähm, und bin dann manchmal schon so, dass ich diese kurzfristigen Sachen dann nicht mehr annehme, weil ich diese Kapazitäten aber auch brauche, um da einfach fresh beizubleiben ähm, und weil das letzte Jahr einfach auch wirklich sehr viel war. Also ich habe dieses Jahr auch schon zwei, drei Wochenende, wo ich Freitag und Samstag eine Hochzeit habe und auch nicht zu kurz. Ähm, da ist man ja dann komplett fertig, wisst ihr ja selber. Also es wäre schön, wenn es so wäre. Das wäre auch absolut okay, wenn ich so viel also, Freizeit habe, aber so ist es nicht. Also bei mir ist es dann auch teilweise richtig viel und richtig krass. Also wie, wie gesagt, dann schläft man da auch, dann schläft man weniger und so.
0: Wie viele Hochzeiten hattest du letztes Jahr und wie viel machst du dieses Jahr?
1: Geil, das fragen mich auch immer richtig viele Freunde und ich habe nie eine Antwort drauf, weil ich einfach nicht zähle. Ich weiß es <lacht> gerade
0: nicht. Es wäre total easy nachzugucken, aber ich kann es dir nicht sagen. Aber ich finde, also, das klingt jetzt vielleicht dann so wie so ein, ja, nicht Vorwurf, aber so, ja, du, das ist so entspannter, keine Ahnung. Was Nein, das, das ist toll. toll. Ich glaube, das ist eher, genau. Ich glaube, er meint als, da will man mal hinkommen, dass man dann. Ja, also, ja, genau, da fällt mir
1: gerade noch eine Sache ein, die ich vielleicht noch gern nachschiebe, nachschieben würde, was so ähm, Shootings äh, in der Hochzeitssaison hm. angeht. Mache ich, aber inzwischen viel, viel weniger. Weil ich habe die Kapazitäten nicht. Das wirkt halt so, also sowohl zeitlich habe ich die Kapazitäten absolut nicht, ähm, als auch vom Kopf her so, weil ähm, klar, das wirkt so, ey, du hast ja am Wochenende eine Hochzeit und danach das Wochenende hast du vielleicht mal keine, dann kannst du unter der Woche ja noch shooten. Theoretisch vielleicht schon, aber das hat mich, das hat mich so gestresst, dass ich jetzt wirklich in der Haupthochzeitsaison nehme ich wirklich noch sehr begrenzt, also gar nicht bis ganz begrenzt für, ich sag jetzt mal, besondere Kundin oder langjährige Kundin Shootings an, weil ähm, wenn ich das nicht hinbekomme. Also es geht einfach mhm. gar nicht. Und ich denke mir dann, und dann ist nämlich immer das Schwierige, oder auch wenn mir jetzt jemand schreibt, den ich schon mal fotografiert habe, da dann Nein zu sagen, das abzusagen und da die Grenze zu setzen, unabhängig davon, dass es ja eine zusätzliche Einnahme wäre und dass man Geld ja immer gut gebrauchen kann, fällt mir das wirklich ultra schwer, also aus persönlicher, also, also kennt ihr bestimmt, ne? Da abzusagen und da halt die Grenze zu setzen, nein, ich schaffe das nicht, kapazitätenmäßig. Kann ich nicht annehmen. Das ist super schwierig, finde ich. Aber
0: das mache ich, da bin ich besser geworden. Das mache ich ja. häufiger. Also, ich glaube, also jetzt, was mich angeht, ich könnte auf jeden Fall noch besser werden, aber ich merke schon so krass, dass ich im Gegensatz zu letztem oder auch vorletzten Jahr viel besser geworden bin. Dass ich auch private Shootings habe ich, also was heißt private, aber ich sag mal so kleinere Shootings, ne, habe ich so runtergeschraubt, mache ich auch zum Teil, also manches, was ich vorher gemacht habe, mache ich gar nicht mehr. Ja. Ähm, und die anderen habe ich so quantitativ so runtergeschraubt, so vor allen Dingen auch im Sommer, dass man halt auch, ja, dass man auch ein bisschen Zeit zum Atmen hat ja. und dass man auch noch dann den Spaß nicht verliert an der ja. Arbeit und dass man auch den Sommer, also man ist danach, ich glaube, egal wer ob sein fährt nach der Saison eh ein bisschen ausgelaufen, ja. aber dass man schon noch, da ist, ja. da muss noch ein bisschen Lebensenergie ja. sein. Ja. und ich liebe das ja, also ich ich würde es ja sonst nicht machen, ne?
1: also ich liebe Hochzeiten, ähm, aber musste muss mich nicht mal durchatmen können, dass ich mich da wieder auf die nächste Hochzeit freue und voll dabei bin, einfach. Und das hat also letztes Jahr, da hat jetzt keiner drunter gelitten, ne? Aber, ähm, weil man ja dann doch immer... Wieder, ja, doch,
0: man selber.
1: Genau, man selber, <lacht> genau. Genau, man, genau, ja. Also man gibt immer, also 100% sowieso und eigentlich immer 140 und dann schaffst du nur, dann, dann sind einem selber die 110 nicht genug, man will die aber geben können mhm. und das habe ich auf jeden
0: Fall so ein bisschen runtergeschraubt, ja. Das ist doch eigentlich ein gutes Wort zum Schluss, oder? Also ich habe... Ich habe keine Fragen mehr. <lacht> ja doch, eine Frage hast du noch. Eine, eine Frage habe ich natürlich noch, weil Julia, wir haben jetzt ganz viel über dich geredet. Ich glaube, du hast es auch schon ein paar Mal erwähnt. Aber wo findet man dich denn eigentlich? Also, ihr findet mich
1: unter juliaBreuer.com. Das ist meine Website. Die, 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 sagt, die sagt man irgendwie nie, ne? Ich habe eine Website. <lacht> genau, Also, julia, julia Breuer Fotografie. Darunter findet man mich auf Instagram und auch äh, im Internet und mein anderer Instagram-Kanal,
0: der auch verlinkt ist. Der heißt Julias Lieblinge. Dann, dann könnt ihr da jetzt mal gerne vorbeischauen, euch die Fotos anschauen. Wie gesagt, die Good Shots vor allem findet ihr auch nochmal auf unserem Instagram-Account goodshotsonly.podcast. Aber die Frage, die ich eben meinte, Paula, war eigentlich eine Zeitreise. Also meine letzte Frage, liebe Julia. Wir haben jetzt da ja ganz viel darüber geredet, was du schon gemacht hast und wie du da hingekommen bist. Aber wir würden voll gerne auch noch von dir wissen, wie du... Oder wo du dein Business in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren siehst. Also ich finde das wirklich, wirklich sehr, sehr
1: schwer. Das ist eine absolut legitime Frage. Aber ähm, ich habe ein bisschen aufgehört, so weit zu planen, weil das macht mich kirre. Also ich hoffe, ich hoffe sehr, dass mir generell die Selbstständigkeit in einem, in fünf und in zehn war das, mhm. Jahren immer noch so viel Freude bereitet, dass ich das gerne mache und dass ich auch immer noch davon leben kann. Weil wie gesagt, ich kann immer nur zum jetzigen Zeitpunkt sprechen und da finde ich es einfach Ganz toll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, also in einem Jahr, denke ich, hat sich noch nicht so viel verändert zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich irgendwann... Doch, dann skatest du voll professionell. Genau.
0: Mhm.
1: <lacht> Danke. Das ist mein Ziel. Ähm, ich kann mir vorstellen, oder ich denke, dass ich irgendwann weg weiter weggehen werde von den Hochzeiten, oder sagen wir mal, ich glaube, ich werde weiter Hochzeiten machen, aber mich auch anders noch aufstellen, das Gute ist ja, Fotografie ist auch voll flexibel. ne? Man kann ja ganz viele Sachen fotografieren <lacht> und man kann das irgendwie auch immer noch erweitern mit der Videografie und so. Ich denke, dass ich mich da auf jeden Fall weiterentwickeln werde. Ja. Schwierig. Ey, manchmal denke ich, also... Ich weiß auch nicht, was in zwei, zwei Tagen ist. So. Nee, also, ich bin da wirklich, ich bin da nicht so zukunftsorientiert, weil es kommt eh wieder alles an Das ist nicht so schlimm. Ach, so das Privatleben und so zeigt das ja auch. Es kommt eh wieder anders, als man es plant. Ja, das sind so
0: Fragen, da bin ich überfordert. Ich finde auch, man kann das nicht so planen, aber ich finde es trotzdem interessant, wenn man das jetzt auf Ton hat und du zufällig hast du das in fünf Jahren an und dann denkst du dir so, okay, da dachte ich also, ich bin hier noch selbstständig. Alina sieht dich also nicht in der Selbstständigkeit des Fotografen. Nein, ich das sehe sie ja als hochprofessionelle <lacht> Skaterin in fünf Jahren. Ja. Sie Da will sie gar nicht mehr fotografieren. Vielleicht so, habe ich hab da noch mehr Wege gefunden, wie man mit der Reisefotografie noch richtig gut Kohle machen kann. Da oh. hätte ich auch Bock wenn, noch. Dann sag gerne, Bescheid. Ja, auch. mir bitte auch. Wir können auch ein cooles dreier fotografie skater trio sein Perfekt. Gut, wir können halt nur nicht skaten aber das, Ja, ist in fünf Jahren In einem Jahr Oder wurde mir gerade Also <lacht> Damit ähm, schließen wir dann denke ich mal den Podcast ab Wir haben schon wieder über eine Stunde geredet Aber es war super schön mit dir, Julia Also vielen Dank, dass du heute da warst und so viel erzählt hast Und wir hören uns nochmal in zwei Wochen, Paula So ist es, ich freue mich Danke, Julia, dass du dabei warst Das war sehr schön Danke euch. Ich fand's auch ganz schön. Tschüss. Ciao.